1: Nación Podcast presenta el podcast de Saboresfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! Hola amigos, buenos días, bienvenidos al podcast de Sabor Esfera, rozando el límite del mes. <risa> Llegando casi al límite, al mes de noviembre, o sea, eh, por un día. <risa> Parece que no podemos pasar de mes porque está confinado también. <risa> No nos dejan pasar. Y llegamos en el día 30, el viernes 30 de octubre. Volvemos con nuestro podcast. Lo hemos conseguido, Moni. Oye, que, que, que no, te, no, no estás incluida. Tengo que cambiar la, la musiquita porque no aparece nuestra compañera Mónica Novas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo todavía no me la sé. O sea, me, me, y además no sé si merece la pena esforzarse por conocer las nuevas medidas, restricciones y demás, porque es muy probable que en media hora nos la cambien. Así que, ¿para qué me voy a esforzar? Si, sí, total, no voy a salir. Voy a pensar que cocino luego y ya está. Porque, total, no vamos a salir de puente, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar en casa cocinando y ya está. Que por lo menos eso no nos no lo van a quitar. Nuestra compi Rocío Cano, pues está, está haciendo sus recados, pero en cuanto pueda, como una señora de bien que es, pero en cuanto pueda se incorpora con nosotras. Así que, Rocío, Rocío, si nos estás escuchando, vuelve pronto. Pero mientras tanto, voy a ver si tenemos a gente escuchando. Os recuerdo que estamos en directo en el canal de Sabor Esfera eh, y que hoy vamos a hacer conservas, Moni. ¡Ay, qué bien! Pues sí, pero antes de la sección de nuestra compañera Mónica, de las recetas tradicionales, vamos con unas poquitas noticias. Y es que el 1 de noviembre, eh, además de ser festivo, y nunca nunca recuerdo si es el Día de los Difuntos, es el 1, ¿no? El de los Difuntos. Es, eh. Bueno, pues resulta que el 1 de noviembre, llevándonoslo a nuestro terreno saboresférico, es el Día del Veganismo, Moni. Que yo no sé si tú sabías que esta fecha existía, pero bueno, existe, toda la fecha del mundo existen. ¿no? buscad un día para cualquier cosa que la hay, la hay, la hay <risa> seguro, día día del portaminas, seguro que hay un día del portaminas, seguro bueno, pues el no, es imposible saber todo, todo, todo lo que hay, Uf, de verdad a mí me, a veces me, me, me desborda pero bueno, es que sirva que sirva como excusa para hablar de cosas interesantes, por ejemplo en este caso, el día mundial del veganismo se celebra el 1 de noviembre, eh, aunque aunque a nivel mundial se considera todo el mes de noviembre como el mes vegano. ¿Por, ¿por qué? Porque lo han decidido así.
0: <risa>
1: ¿Y, ¿Y qué pasa? Que a mí me resulta muy interesante este tema porque cada vez se habla más de veganismo. A ver, a ver, que espera que me están diciendo por el chat que no se te oye a ti. A ver, habla ahora. ¿Hola? ¿Hola? Ahora yo creo que sí que se tiene, tiene que oír. Gracias, Becky, porque me dicen que no se te oye nada. Gracias por el programa, gracias a ti.
0: Hombre, que me he puesto mis cascos de Madonna, que al menos se me oiga. No, es
1: que puede ser porque yo uso una mesa para grabar y ahora sí. ¡Bien! <risa> eh, cuando cambio de sistema hay que hay que darle a un botón. ¿Sabes? Todo ah. esto tiene, tiene su magia, que es botón arriba, botón abajo. <risa> Pulsa, el botón. Pulsa el botón. Bueno, pues ya está pulsado, así que ya está, ya, ya se está escuchando a Moni. Y eh, gracias, Sony, también, gracias, Becky. Eh, estábamos hablando del mes del veganismo, o sea, del, del Día Mundial del Veganismo, para quien nos está escuchando, que es el 1 de noviembre. Y uh -huh. si os estáis preguntando, porque no sé, me imagino que os estaréis preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? se celebra el Día Mundial del Veganismo? Bueno, pues os diremos. Eh, de, nos lo comentan nuestros compañeros de Gastronomía y CIA en una noticia. Nos, recor nos recuerdan que fue Luis Wallis quien lo creó este Día Mundial del Veganismo en 1994 uh -huh. con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Sociedad Vegana del Reino Unido. Así que luego, después, ¿Eh? se ha ido... Se ha ido extendiendo a otros países y no solo eso, sino que se ha ampliado el periodo de celebración porque no tenían suficiente con un día y se ha hecho el mes entero, el mes de noviembre, considerado el mes del veganismo a nivel mundial. En esta noticia de gastronomía y cia pues nos dan un montón de ideas. Para que la gente que le interesa el veganismo y quiere entrar en esta filosofía de vida, porque ya es más es que. Filosofía. Es un estilo de vida no. al final, ¿no? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué incluye? ¿Qué hábitos de vida son los que se cambian? Qué conceptos son los que se van introduciendo y eliminando de la vida no? Eh, pues aparte de no utilizar productos animales no solo comerlos sino luego no utilizarlos en el resto del consumo que haces No solo la... va mucho más claro, allá
0: va comida. más allá uh -huh. y además no solo también a la comida sino también es cosmética y otras cosas que utilizamos normalmente o sea abarca más más que, que gastronomía ¿no? En, en
1: este caso. Así es, parece como que vamos cada vez entendiendo un poquito más en qué consiste y cada vez uh -huh. se va popularizando más también en pues, los restaurantes, los negocios sí. ¿no? gastronómicos y es una buena noticia porque la oferta se amplía y cada vez se pueden comer cosas más interesantes, más más atractivas, porque antes decir eh, platos vegetarianos era sinónimo claro. de dos cosas, <ríe> lechuga, lechuga, tomate, ya. <ríe> así que es una buena noticia para todos aquellos pues que están interesados en esta, en cambiar estos hábitos y que oye que lo sepáis que el mes que viene, que empieza el domingo todo el mes entero dedicado al veganismo para quien esté interesado en
0: este tema Exacto.
1: Eh, luego una noticia que también nos interesa mucho a todos, todos uh -huh. eh, la OCU la organización de consumidores y usuarios ha publicado su estudio de supermercados del 2020 y yo aquí lloro mucho porque mmm, creo que todos estaremos de acuerdo en que ha subido todo o sea, esto es el comentario Muchísimo. puñado vale, pero, eh, pero eh, eh, que año más crítico, ¿no? En, para nuestros bolsillos y encima hoy que nos han subido la cuota de autónomos. Maldición. Uh
0: -huh. Además que la comida es algo mm, esencial, sabes que si suben otras cosas no esenciales, pues no tanto, pero al final todos vamos a la compra y todos llenamos el carro. Cada vez nos cuesta más llenar el carro y está más vacío. Y es complicado.
1: Un 5% ha subido. La Madre noticia. mía. Un 5%, nos dice la OQ. Nos ha dado la triste noticia que ya, ya la sabíamos.
0: Vamos, que no, viendo... Lo habíamos notado y creo que incluso lo habíamos comentado en algún eso? podcast anterior. Sí. creo Sí, sí, pero es que. No es sé que... si estábamos confinados o no y lo habíamos comentado. Sí, sí. Pues desde la
1: OCU nos lo confirman, que han subido los precios de la cesta de la compra y especialmente encima, lo más sangrante, los productos frescos, vale, cifrándose en ese 5% desastroso. Eh, pero bueno, este estudio nos trae las cadenas más baratas y más caras. Eh, nos, han, nos dan una lista de supermercados donde hay que, hay que apuntarse para ir directamente a uh -huh. e intentar comprar. Yo no sé. No sé Tengo qué...
0: que decirte que no los conozco en su mayoría los más baratos. Ya. A lo mejor por, por este. Bueno, eh, Dani. Son cadenas. Se llama Dani.
1: Dani. Dani. Yo tampoco lo conozco. Tiffer tampoco.
0: Pero Dani, queremos ir a comprarte. Ya, economy Cash. Sí, eres el más Dani. barato. Sí,
1: economy Cash tampoco lo conozco.
0: Al campo sí. Al campo es más conocido. Y ya cash
1: claro. Fresh tampoco. Tampoco. ¿Y los más caros? Venga, vamos a hacer los más caros. Que de aquí también tengo que decirte que conozco poco. Mira, pues
0: yo eh, los dos últimos que vas a decir eh, tengo cerca en casa porque yo creo que son, son cadenas. Catalanas, ah. creo, ¿eh? Bueno, que a lo mejor están en más territorio, pero que...
1: Bueno, la primera Aquí la conocemos... La encuentran... Sánchez Romero, los conocemos porque están en las zonas, vamos, los conocemos <risa> de oídas. <risa>
0: No he pasado, yo creo. Hemos tomado un café con Sánchez Romero. O
1: sea, eh, yo no sé si he entrado alguna vez en un San... bueno, comprar seguro que no he comprado nunca en un Sánchez Romero. Uh -huh. Y pasar ni siquiera sé si he pasado. Por, de esto por curiosidad, de estas veces que dices, voy a ver eh, qué hay, A ver, ¿no? voy a entrar a, ver, <risa> qué hay. a, entrar a sí. ver qué hay. ¿Cómo que compra esta gente?
0: <risa> Oye, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando, cuando salgo de viaje, me encanta ir a los supermercados de los sitios también. porque ves cosas ahí esto no lo había visto nunca y a lo mejor es un paquete de arroz pero bueno sí, a mí o un paquete de pasta pero sí. dices pero no qué pasta pero como... qué pasta ¿no?
1: ¿Qué pasta <risa> bueno pues los más caros son Sanse Romero Box que es Ulavox es sí. un... para comprar online ¿no? Si no sí yo
0: creo que, que lo que... que Ulabox es un recopilatorio de diferentes supermercados mm. puedes hacer la compra y coger esto de aquí esto de allá si sí, no me equivoco, ¿eh? Bueno, Pero me sentido. suena que en algún momento me ha llegado alguna... Sí,
1: Tiene sentido que sea más caro porque me imagino que pondrán una parte de comisión. Claro. Eh, luego, Sorli y que, que y Suma, que es, entiendo que están por tu zona, porque sí. por aquí no, no me suenan tampoco.
0: Aquí sí, 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 Así sí. Que, y... Por aquí sí, yo tengo además dos, mira, mmm, súper cerca, lo que más cerca tengo. Pero bueno yo desde el confinamiento eh, antes iba un poco a comprar un día una cosa, un día otra. Entonces, desde el confinamiento hay algo bueno, siempre se saca de algo malo, se saca algo bueno. Entonces, he aprendido a hacer una compra online de, eh, de productos y entonces luego lo fresco, lo compro compro en el mercado. Pero así evito, y gasto menos, ¿eh? Y si no queda pues más gasto o menos de... o sea organiza, organizando la lista de la compra y sabiendo dónde tienes que ir a comprar realmente se gasta menos
1: eso eh, recordaré siempre siempre que mi madre eh, se daba hacía la compra en ocho sitios diferentes y va claro. además siempre le decíamos Mamá, por favor, ¿por qué no vas al mismo sitio y compras todo en el mismo sitio? Y decía, no, porque esto en el sitio tal me sale Exacto. más barato, luego me voy a no sé dónde, luego me voy a no sé dónde. Y Exacto. Y me maravillaba esa capacidad ¿no? de buscar ahí, no, aquí está el 10 céntimos más barato.
0: Y te voy a decir algo más. Mira, hablando de madres, mi madre lo que me, me enseñó realmente me enseñó cuando además cuando me fui a vivir, eh, que vine a Barcelona a vivir. Entonces ella me decía, tienes que aprovechar. O sea, si tienes, por ejemplo, el salmón en oferta, pues aprovechas, te lo compras, te lo preparan para luego tú llegas a casa, te lo empaquetas y te lo congelas por raciones. Así con la con, con la carne, cuando con el pollo, cuando encuentres eh, ofertas que que puedas congelar y te vas haciendo un fondo de armario, o sea eso también es un buen consejo mmm, que, me, que me dio mi madre y que yo a veces digo, ostras pues yo qué sé la pechuga de pollo, que en casa una vez a la semana la pechuga de pollo cae entonces cuando la pechuga de pollo está en oferta, ahí que voy me la filete, ahí en filetes y yo luego en casa la preparo la pongo en el congelador y ahí está efectivamente Sí, estoy muy Esta, es, que la, es que la madre... <risa>
1: Tengo medio salmón entero en el congelador entonces. <risa> porque ahora está de oferta y entonces te lo venden medios o enteros y toca, o entero claro. claro te toca llenar la nevera que solo comes salmón o, o lo que te toque o bacalao luego viene la temporada del bacalao y te metes del
0: bacalao medio
1: bacalao que te, eso, te estás comiendo bacalao ocho días bueno, pero amigos eso al final el que quiera ahorrar es,
0: es lo que, hay. Es lo que es hay hay que aprovechar es lo que hay que aprovechar
1: bueno y con, para para de la sección de noticias, eh, quería traeros una que he encontrado en ABC en su sección de gastronomía que me pareció muy interesante porque además eh, nos lleva también al Territo Podcast que es donde nos movemos ahora mismo porque eh, nos dicen desde Albece que la guía Repsol que ya sabéis que es este volumen donde nos traen recomendaciones de sitios ¿vale? de, de restaurantes y Audible que es una plataforma de Amazon eh, de, para audiolibros y podcast se han unido para lanzar contenido turístico y gastronómico en podcasts. ¿vale? entonces, eh, bueno, me parece muy interesante cómo a través de esta nueva herramienta digital eh, bueno, ya no tan nueva, porque ya lleva bastante tiempo el podcast utilizándose, pero este año ha sido como ¡blah! la explosión, <ríe> pues nos van a traer, mediante narradores seleccionados, eh, los mejores mmm, o los sitios seleccionados o los sitios re recomendados... Según las ciudades, ¿vale? Entonces, pues tendremos, yo que sé, Alicante, Castellón y Valencia, que son las primeras que han, que van a incluir. Y esto lo podréis encontrar directamente en Audible, que eh, ya os digo que está en Amazon. Es la plataforma de Amazon. Así que, nuevas, nuevas ofertas de contenido y nuevas ofertas para, mm, al final, destacar eh, y, y dar difusión a, a restaurantes, que ahora no es por nada, pero están muy necesitados de este tipo de promoción. Así que ya sabéis, ya podéis encontrarlo por allí. Y con esto, pues terminamos la sección de, de noticias y vamos con las recetas tradicionales. A ver si encuentro la musiquita, que yo creo que es esta. Espérate, que vamos a subir por aquí. Con... <risa> Donde nos abres el apetito. Siempre.
0: Y hay que venir con un trocito de pan a la sección para mojar. Que hoy hoy que... más que nunca.
1: O sea, hoy, hoy eh, a ver qué nos traes, a ver qué nos traes. Ya lo hemos, lo hemos comentado antes, pero como no se ha oído, no se ha oído bien, pues. Exacto.
0: Hablamos... Hoy vamos a cocinar a fuego lento, un pisto manchego. Ay,
1: qué rico. Receta
0: tradicional donde las saía.
1: Mm. Qué bueno, esto con un pan calentito recién hecho. Mm,
0: qué bueno. Pues cuéntanos, qué bueno. cuéntanos. Es que además es, es, es una receta que, que, que la podemos acompañar de un montón de cosas, pero que realmente la esencia está en ella. Es un clásico de nuestra gastronomía. Es verdad que el pisto manchego es el más tradicional, pero como todas las recetas tradicionales, hay numerosas interpretaciones según la región. O la familia que lo prepare. Uh -huh. ¿Qué ingredientes necesitamos para un buen pisto? Pues tomate, calabacín, pimiento rojo y verde y cebolla. Ideal que sean mmm, verduras de temporadas. En algunas zonas podemos encontrar que la receta puede incluir ajo o sustituye calabacín o sustituye o añade berenjena. A mí es de las recetas que eh, me gusta preparar en cazuela de barro y dejar reposar un día para otro. Es importante que la receta haga chup chup para que el tomate <risa> esté bien cocinado. Y a mí personalmente me gusta que las verduras estén cortadas en trozos regulares un poquito grandes. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que queden un poquito al dente. Si las haces un poquito más pequeñitas, pues quedará una textura mucho más suave. Eso es al gusto de la persona que lo cocina. Uh -huh. como, como hemos dicho antes, es perfecta para acompañar en un, con un buen trozo de un buen pan, de un buen pan, como el que preparamos aquí en el podcast, de pan eh, confinado. Y es perfecta, es el piso es perfecto para acompañar carnes, pescados, huevo frito, pasta, arroz, en casa, en casa nos gusta especialmente, cuando hago pisto, esa semana toca rozar la Cubana, mm, me rico. encanta, y tiene entre, seguramente si alguien nos está escuchando y a lo mejor en su zona lo llaman de una manera concreta, y yo por ejemplo en Mallorca creo que es parecido al Tumbet, uh -huh. tiene similitudes con la sanfaina catalana y el ratatouille francés que el Ratatouille no es el ratón de la película que es un plato que mucha gente se cree que Ratatouille se llama el ratón de la peli de pero Pixar no, ¿pero no? ¿La ¿has visto? Sí 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 es una maravilla a mí me, es de, las de mis favoritas
1: y mira que a mí el ratatouille eh, la, el plato no,
0: es, no lo hago nunca porque directamente nos hacemos el claro. pisto es que no claro. hay... es que es, eso es un poquito ahí más paciencia y mano de ir poniendo las rodajas de verduras ordenaditas que dan a mar de mono pero realmente de aquí comemos el pisto que es para qué ¿Para qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué? vamos a dedicar tiempo en ordenar si podemos ir mojando pan ya ves. a ver cómo preparamos el pisto manchego pues en una cazuela ponemos unas tres cucharadas de aceite de oliva, si puede ser virgen extra o a vuestro gusto, y cortamos los pimientos, la cebolla en trozos regulares. Y sofreímos 5 minutos. Sofreímos primero los pimientos y la cebolla para que queden un. porque son más duros. Entonces, mientras se va sofriendo, troceamos el calabacín. Y lo añadimos y cocinamos a un fuego suave durante 10 minutitos más. Incorporamos el puré de tomate. Yo, eh, puré de tomate, yo, mmm, o sea, como yo lo preparo, es eh, pelo el tomate, lo despepito, lo, el, las pepitas las guardo para, para hacer con pan, que queda súper bueno, no se tira nada, y entonces lo rayo. Entonces, a eso es lo que yo llamo puré de tomate, que entiendo que a lo mejor mmm, otras personas a lo mejor lo preparan de otra manera y yo lo preparo así. Y entonces lo añado a la cazuela y lo dejo cocinando a fuego suave, casi no salen burbujitas, hasta unos 60 minutos o hasta que yo veo que el tomate esté bien cocinado. A mitad de cocción... Pruebo el tomate para ver si hiciera falta añadirle un poquito de sal o si el tomate estuviera muy, tuviera mucha acidez y lo regularía con un poquito de azúcar. Pero mmm, no lo doy como algo por hecho porque dependiendo del, bueno, del, del tomate. tomate. Exacto, dependiendo del, del día, a veces añado o a veces no añado. También tenemos que pensar eh, el tema sal que cuando dejamos un, una receta reposar de un día para otro, los sabores se intensifican. Entonces, a lo mejor lo que hoy probamos y está un poquillo que dices, mmm, le pondría un poquito más de sal, al día siguiente lo pruebas y está perfecto. O sea, yo siempre prefiero pecar de poco que, que siempre se puede añadir al final. Uh -huh. es un buen y entonces... Contexto. Cocinado durante 60 minutos o hasta que veáis que el tomate está bien cocinado, acabamos la receta. La guardamos, dejamos que se enfríe, la metemos en la nevera o, como hemos dicho al principio, um, es una receta perfecto para hacer conservas. ¿Cómo llevas las conservas, Mónica?,
1: Regular, A ver, este año regular no, porque no nos hemos hecho, no tenemos el claro, copio de, no, no he podido de, ir al pueblo. Claro. Entonces claro. lloro, lloro porque no he podido hacer mermelada este año. Ya. Yeah. No tengo, no tengo verduras del pueblo. Ya.
0: Yeah. Es que esas son las buenas de tragedia, verdad. ¿eh? Es una tragedia. Totalmente. Maldito 2020. esto <risa> no termina, ya no termina, madre mía. Madre así mía. Que, así que y nada, cada vez pensábamos que no se podía ir a peor, pero mira, nunca se puede decir. Nada, de vez
1: en cuando me hago alguna conserva precisamente de pisto, porque bueno. cuando hago pisto eh, es verdad que es muy fácil no. de hacer, pero sí que lleva su tiempo Su tiempo de claro. captar todas las verduras, que yo recomiendo a la gente que lo haga con los hijos, que les ponga... Claro. Es una tarea buena. Y, y ya que hago, pues hago una buen, buen perol, que me gusta a mí hmm. hacer mucho y entonces ya hago un par de conservas, un par de botes. Hacer botes. Claro. Se llama, no, se hace, no se llama hacer conservas, se llama hacer botes.
0: Hacer bo y además es que es un fondo de, de, de despensa perfecto. En un momento tienes apañada con cualquier comida o cualquier cena, ¿Cómo? lo tienes ahí mirándote y diciendo, mira, no tengo ganas de hacer nada, voy a abrir este bote y me voy a, claro. hacer, me voy a dar una alegría. Tienes el acompañamiento
1: perfecto. O sea, Total. Tienes unas un huevo frito, un arroz eh, unas albóndigas, por ejemplo Esa, Claro, es
0: verdad, las albóndigas además en casa les encanta claro, es bueno, que es perfecto ¿Cómo
1: hacemos las conservas en pues, condiciones?
0: vale, primero voy a dar la definición que da el arus gastronómico a lo que es hacer conservas que es mantener durante un periodo más o menos largo alimentos perecederos bajo una forma apta para el consumo Eh... Otras formas de conservación podrían ser, en este caso vamos a hacer botes como tú dices, sí. pero por ejemplo podría ser la deshidratación como mm. pasa con los tomates y los frutos secos, que es genial. O sea, son técnicas que tienen años y que no han evolucionado porque realmente eh, ya eran perfectas y lo siguen siendo hoy en día. ¿Qué necesitamos saber para, las conserv para hacer conservas caseras? Pues yo lo primero diría que si es algo que no has hecho nunca, te informes muchísimo. Sí. Porque es, 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 no es una técnica difícil, pero es muy importante hacerla bien. Igual que es muy importante, siempre que cocinemos, hacerlo en un entorno limpio, higiénico. En la cocina siempre, pero si vamos a conservar alimentos en tarros, hay que ser muy rigurosos. Ahí va nuestra salud.
1: Estaba buscando el libro de Beatriz Robles, pero no lo tengo ahora a mano. Eh, bueno, que, tenemos podcast en, en uh -huh. Saboresfera eh, que también aplicaba mucho aquí a Saboresfera, precisamente sobre la cocina y cómo mantener todo higiénico. Higiénico. Y había un capítulo o una parte del libro dedicada a las conservas, porque bueno. Claro. Tiene su riesgo, al final es una técnica no, no excesivamente complicada, está al alcance de cualquiera. No. Pero uh -huh. bien, hay que saber hacerla y hacerla bien, incluso sabiendo hacerla bien en ocasiones. A
0: veces alguno falla, sí, es verdad.
1: Sí, sí, sí. O sea, puedes estar haciendo botes toda tu no. vida y que te salga mal porque no se ha cerrado bien ha pillado Exacto. aire. Y amigos, hay que tener mucho cuidado porque eso luego cría dentro. Exacto.
0: Claro, eso es, está vivo, está vivo. Si no, lo, si no lo preparas bien, eso sí que vivo y.
1: y Beatriz no. Robles, por favor, no dejéis de leerla. Eh, tecnóloga de los alimentos y, que, y nutricionista, y súper recomendable su libro, ¿vale?
0: Y bueno. Pues eh, ¿qué alimentos podemos conservar? Pues es innumerable la lista de alimentos, desde frutas, como tú has dicho, mermeladas, el tomate cuando se está acabando el verano que quieres conservar esa esencia durante los meses venideros, salsas, pescado… Pescado, yo creo que todos nos viene a la mente el, el atún o el, el bonito, no mm -hmm. que es una maravilla. A mí me encanta así, tal cual, del bote. Verduras, encurtidos. A mí, yo, la verdad es que eh, conservas, mmm, no solo me pasa como, como a ti. Si, si me regalan, por ejemplo, un. Vas a ahí a vuelves a casa y te regalan una caja de albarico, que es. Pues, te hinchas a hacer botes de, de mermelada que disfrutas el resto del año, pero sí que es verdad que, que comprar para, o sea, comprar para, para para hacer la conserva, pues no es tan habitual. Pero sí que tengo, suelo tener que me gusta mucho encurtidos en, en la nevera, uh -huh. que me gusta mucho. Me gusta mucho el vinagre. ¿Cómo hacemos? Eh, ¿Cómo hacemos las conservas? ¿Cuál sería el método o la técnica? Pues lo primero que tenemos que tener es, eh, claro, que vamos a escoger unos tarros adecuados para conservar. A mí especialmente no me gusta que sean muy grandes porque una vez abrimos la conserva eh, tampoco podemos tenerla ahí en la nevera mucho tiempo. Entonces si es un bote pequeñito que te dura un par de días, pues perfecto. Es, esa es mi opinión personal, porque si no me da miedo que se me, que se me estropee. Uh -huh. Antes de, de preparar la conserva, esteri, esterilizarlos <ríe> en, en agua hirviendo y secarlo. Tienen que estar limpios y secos. Importante que estén secos. Hay que secarlo bien. Uh -huh. Vale. Eh, Vamos a preparar eh, los alimentos como los queremos conservar. En este caso hemos hecho el maravilloso pisto y lo queremos guardar. Rellenamos el tarro sin que llegue al borde. Hay que dejar uno, dos dedos despacio. Y lo tapamos, lo tapamos bien. Entonces los colocamos en una olla, añadimos agua antes de que llegue a, a la tapa... Y lo, coce, bueno, y lo cocemos a fuego medio durante unos 40 minutos. Dependiendo del, del tamaño del bote o de la conserva que vayamos a hacer, este tiempo puede ser más o puede ser menos. Y una cosa que, es muy, que, es, que a lo mejor parece que no tiene su importancia, pero sí que lo tiene, es etiquetar esa conserva una vez ya lo tenemos, lo hemos sacado del fuego y lo hemos dejado enfriar, lo etiquetamos con la fecha y lo conservamos en un lugar apto en nuestra despensa. Si aplicamos la técnica bien, nos pueden durar hasta 10 meses. Es más o menos desde que acaba, por ejemplo, la temporada del tomate que acaba ahora a finales de verano, pues casi que nos duran los tomates hasta el hasta que empiece el siguiente verano. Ay. Y lo que hemos dicho, um, cuando se abre la ojo, si la tapa se abulta o si vemos algo raro y, y, y cuando lo abrimos, siempre. Siempre hay que tener un poquito cuidado porque es que aunque es verdad lo que has dicho, lo que tú has dicho antes, es que puedes hacer mmm, 100 botes de mermelada de albaricoques o de pisto y dos de ellos. Estropearse. Eh, sí, sí, Exacto, sí, sí. y los has hecho igual que los demás. Es que depende de, depende de muchas
1: cosas, porque depende de que hayas hecho bien ese proceso, pero luego depende del bote, depende de que esté bien cerrado del todo. Eh, hay botes que se van estropeando con el uso, si los has usado mucho tiempo, hay botes que no están preparados para, para hacer ese...
0: Exacto.
1: Esa, normalmente lo, lo que hacemos es usar botes, reusar botes, y en ocasiones esos botes no están preparados para este, para este cerrado al vacío, y no se exacto. hace bien entonces también hay que tener mucho cuidado al abrirlo ver claro. que, este, que no tenga nada <risa> pero también escuchar porque hay veces que se oye cuando lo abres mm -hmm. sale si se oye ese de proceso de lo...
0: <risa> mm. mal
1: y el olor también el, el olor ves. claro todos los sentidos muy aguzados
0: porque exacto <risa> eh, eh, y es, es muy importante si nos vamos a si vamos a o sea así como cuando probamos una receta, vamos un poquito ahí, a... podemos seguir la receta, pero vamos un poquito a nuestra interpretación. En el caso de las conservas, yo recomiendo que se lea mucho y se tenga muy claro y se tenga seguridad de que se va a hacer bien, de que se cumplen todas las medidas higiénicas y que eh, o sea, estamos seguros de lo que estamos haciendo, porque una receta te podrá quedar mejor o te podrá quedar peor pero está claro que en la conserva ahí está nuestra nuestra ya. salud a mí se me han estropeado <risa> muchos pistos eh, conserva y, no, y no sabes el motivo verdad dices pues si los puse en sí, la misma eh, a la misma vez si se hizo y por qué pues
1: y se me quedan se me quedan muy ácidos sí. que
0: no no se pueden usar no se, pueden no usar.
1: se ya. por lo que sea eh, pues por, porque no lo no lo habré hecho bien
0: no lo sé sí pero no sé
1: hay que tener mucho cuidado con las conservas.
0: De yo creo que hay un poquito de ciencia oculta no en ahí, a lo mejor en, en ese, ese esa, esa porción de pisto que a lo mejor es diferente de, de otra o yo pues qué no sé, sea, o que no ha hervido, claro. uh, que estaba en un lado de la olla que no ha hervido igual que la que estaba en el centro.
1: Uh -huh. Bueno, que eso que tengáis cuidado, pero que el mundo de las conservas es una maravilla. O sea, a mí me encanta, sí. me encanta. <ríe> y todo totalmente. intento conservar todo, <ríe> todo lo que puedo. Totalmente,
0: totalmente. <ríe>
1: pero que hay que tener mucho cuidado con los procesos para que uh -huh. para cuidar mucho porque luego las intoxicaciones alimentarias dan claro. muchos problemas y además
0: que también eh, que si no está, o sea, que a mí, esto pasa, o sea, si, si si tú haces una conserva y dedicas un tiempo, pero realmente te queda un ápice de duda si lo has hecho bien o mal cuando te comas esa conserva de pisto, no lo vas a disfrutar porque vas a tener un ¡Ay! O al menos a mí me, me, a mí me, sí, sí, me pasa. O sea, si no estoy segura... Te vas a ver y mal. La Exacto. Y, y, y no estamos para tirar la comida, que sabemos que ha subido la cesta de la compra. O sea, que hay que hacerlo y hay que hacerlo perfecto.
1: Sí, Sí, ya sabemos que viene de aquella época en los pueblos, sobre todo, ¿no? Que pues las cosechas. Claro, que, las cosechas. Que, claro, tenían que
0: conservar todo para aguantar los meses que no, claro que que cuando no había ya cosecha.
1: Habías, habías cocinado, habías repartido entre todos tus vecinos y toda tu familia. Y ya no sabías qué hacer con esos nestamillas, esos melocotones que te había dado la cosecha y no, no los quieres tirar, pues entonces hacían conservas.
0: Y además, sabes que, me, ese mes que hay, hay algo que, que me entraña mucho, um, cariño, no sé cómo llamarlo, o sea, que hay técnicas culinarias que han avanzado muchísimo, pero que hay técnicas culinarias que utilizamos, como utilizaban hace 50 años, que no han avanzado porque ya son, eh, en esencia, perfectas, o sea, no, no dan pie a mejorar, sí, es verdad. y entonces, o sea, de eso tenemos que aprender. Eh, no había tomate fuera de verano, pues comíamos el tomate de verano. O sea, me entraña ahí como un cariño ¿no? especial a la, a la cultura tradicional. Sí, totalmente.
1: Pues ya sabéis, amigos, eh, tenéis la receta del pisto en el blog de Moni Mami Star Cook. Que además ha sido flamante finalista en los premios eh, Madre Esfera 2019 en la categoría de Saboresfera. ¡Qué intensidad! ¡Qué intensidad! ¡Qué intensidad! Y sobre todo, enhorabuena por llegar hasta ahí. Gran trabajo. Y recordar que eh, tenemos otra finalista que fue Vidas Pixeladas. Y la ganadora eh, fue Nutricienta. Enhorabuena a todo el equipo. Y chicos, leed blogs. Seguid blogs, seguid Por recetas, consumidlos, recomendadlos, compartirlos, porque merecen mucho la pena y tienen un gran trabajo detrás. Y vamos con la última sección de nuestro programa, la tele. Vamos allá, a ver si subo esto. El sonido, <risa> bueno, de tele gastronómica, tele programas de la tele, eh, yo creo que lo más así reseñable pues sigue siendo Masterchef, porque tampoco es que haya mucha cosa
0: más. Eh, ¿Lo estás siguiendo, Moni? No, ¡Oh! no tengo... Lo siento, me sabe mal. A ver, eh, sí, que, sí que cuando veo algún hashtag destacado en Twitter... Eh, lo, lo veo o sea lo, lo leo y así un poquito puedo estar más o menos situada pero realmente eh, voy un poco justilla de tiempo me faltan días de 25 horas ya,
1: ya te entiendo perfectamente y a mí me pasa esta semana por ejemplo eh, ya os he comentado en todos los problemas anteriores que nosotros lo vamos viendo como lo, nosotros es imposible que lo veamos el día que lo echan porque Estamos durmiendo ya todos. Y <risa> entonces lo vemos en diferido a trozos el resto de la semana. Y esta semana no he visto nada. nada. O sea, creo que empecé a verlo, pero no he visto no me ha dado tiempo a ver nada. Sé a quién, mm. a quién han echado porque me he enterado por Twitter. Que por cierto, mm. Twitter, no hagas eso, hombre. Que la gente a lo mejor lo ve. Ya. Yeah. Mm, bueno.
0: Bueno, a mí me va bien. Claro. Yeah. Es, sí. sí. Es que si lo vas a ver, no entres en Twitter, que te enteré en bueno, Twitter. Claro. Es...
1: Pero es que además te lo ponen de destacado en la derecha, ¿sabes? Ya no es yeah. que ni siquiera. Y te
0: sale la foto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es el, el, el sea, último momento de. Ya no es que te salga. tristeza
1: oh, o oh, alegría. No es que te salga el hashtag y tú entras a yeah, No, es que en, la, en los destacados de Twitter, junto al al abrigo de Paula Echevarría, que no. Yeah, lo he
0: visto esta mañana. No lo he, no, he, son. No lo he leído porque no, no, no era de las noticias, así que a lo mejor me puedan interesar, pero. He, he leído algo de abrigo y he pensado pero es que mira, además es que
1: los tengo, lo, lo tengo bloqueado para, porque no me interesa, ¿sabes? y me sigue saliendo, igual que las botas que se llevan con los vestidos de no sé qué, yo que no quiero no,
0: <risa> no, lo que queremos bien. es ropa de estar en casa porque es lo que vamos a pero, hacer pero,
1: bueno, el caso es que me sigue saliendo y hace mucho que no me sale Victoria Federica Ahí con el bolso que lleva, que también tuvimos una racha, que no hacían más que contarnos lo que llevaba Victoria Federica, que era como, por favor, por favor, ¿qué queréis yeah. que me haga yo? ¿Republicana o okay? qué? Déjala que lleve
0: el. <risa> bueno, eh... lo que Madre quiera. Mía. Y además,
1: que se lo estoy pagando yo, no me está haciendo ni pizca de no, gracia, ¿vale? Así exacto. Es <risa> que, eh, otra cosa, eh, lo de Masterchef, que se nos va. Eh, que no lo he visto esta semana, pero bueno, que, mmm, que quería comentar que hay un podcast sobre Masterchef también, que sí que me hizo mucha gracia escuchar. Son de nuestros compañeros de... Eh, espérate que me lo voy a buscar porque lo tenía por aquí. Eh, que tienen un montón de podcast sobre series y hacen un spin-off sobre Masterchef. Y, y está muy bien <ríe> ahora cuando encuentre os lo voy a decir eh, pero el caso es que bueno, pues lo estamos viendo y, y ¿qué, ¿qué os digo? ¿qué os digo de Masterchef? que que me da mucha pena no, no uh... Me da mucha pena. Claro. Se está desvirtuando tantísimo que cada vez hablan menos de cocina. Eh, lo único que me está gustando este año, pues que me está encantando Josie, que mira que yo no era nada de este hombre, de este muchacho, pero me está cayendo muy bien. No me está gustando nada el tratamiento que se está haciendo de, de las imitaciones eh, y los estereotipos de... Eh, de, la, de una persona gay, o sea, no me está gustando nada lo que eh, eh, los gags que están haciendo, yeah. eh, me parece muy rancio y muy poco adecuado y que, oye, que estamos en el 2020, ¿sabes? Que estos los chistes que hacían gracia en los años 80 pues se quedaron en los años 80 están en claro. el contexto de los años 80 y en, dejarlos allí, ya está no Pues que además
0: no. eh, hay que ser un poquito consciente que, que yo ya sabéis que Masterchef a lo mejor no lo sigo mucho pero sí que hemos comentado en el programa que a lo mejor es un programa que se puede ver en familia, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Lo ven
0: niños, o sea, no caigamos en, 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 en lo de siempre.
1: Eh, a Porque ver, es que
0: luego cometeremos los mismos errores y, y, y no avanzaremos.
1: Ya entraríamos ahí en el debate de si deberían verlo o no. No lo sé. O sea, en realidad, ah, bueno, sí, que claro, no. es, eh, sí que está pensado como formato familiar, pero es verdad que entretenimiento. Tiene, ciertas, tiene ciertas cosas que no me parecen nada adecuadas.
0: Y... es que además lo que no entiendo yo es eh, que son porque un, en un programa en directo o en el podcast en directo por ejemplo puedo decir una borrada y ha sido un momento y no me he enterado y ya no hay vuelta atrás la has soltado te has equivocado lo siento no volverá a pasar pero en un programa que editan que graban que tienen tanto material para editar ya. que no hay y se lo ve seguro que se lo ven un montón de personas que no hay alguien con un poquito de conocimiento para que, que diga esto no no hace falta
1: bueno y, y mira es el after show, el after show son los que tienen además, el, el spin off el de Master Chef sí, 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 muy recomendable y además eh, comentaban ellos una, un detalle que a mí también me llamó mucho la atención eh, en el, porque en el capítulo anterior, no en este, que todavía no he podido ver de esta semana, sino en de la semana pasada, eh, el programa fue al a chiringuito de una de las participantes de Raquel Meroño y a uh -huh. mí me llamó mucho la atención y me pareció mmm, como ¿sabes qué? ¿por qué? qué, por, qué? <ríe> yeah. ¿por qué van a...? Yeah. o sea mmm, me, ¿quién ha, y en este podcast, en, en el After Show comentaban eh, si no habría la posibilidad, no existiría la posibilidad de que hubiese pagado <ríe> Raquel Meroño
0: <ríe> por, no,
1: porque fueran y ostras, yo no me lo había planteado, no sé si existe esa posibilidad o no, pero...
0: A ver, en principio, televisión, es televisión española,
1: no debería, bueno, mmm... ellos se financian, eh, porque de hecho tienen un patrocinador, su sí. supermercado de confianza, que ya sabemos sí. todos cuál es, ¿no? Que aunque ya. no se pueda decir,
0: <risa> Claro, ver, pero en teoría lo ya lo pagamos, ya pagamos todos. Bueno,
1: bueno, sí, pero
0: en ahí teoría sí, teoría, que hay teoría. Pasta y Pero que y, y es un, tan... bueno
1: hicieron una publicidad el otro día de unas máquinas, que a mí es que no me parece bien que lo hagan así de esa manera, unas máquinas eh, que para eh, cultivar plantas en casa o sea, que te, como con luz ultravioleta yeah. y tal, que era como y luego hay otra cosa que tampoco me gusta nada eh, que meten consejos supuestamente que además los, Jorín, es la televisión no, no, no. pública, es, es Masterchef es que tiene récord de audiencia tuvo la semana pasada yo creo, y hablan de, lo, de que hay que comer más pan, por ejemplo ¿Sabes? En contra de todas las recomendaciones nutricionales que, oye, que yo no digo que no se coma pan, pero que tampoco digas que el pan es el alimento imprescindible porque no lo es. O sea, es decir, el pan está riquísimo, nos encanta comer pan, pero no es eh, una verdura, no es imprescindible. Tú puedes vivir sin pan perfectamente, ¿sabes? O sea, no y bueno, o o sea, el pan, por favor hay que comer más pan, o sea no, no pasa nada porque comáis pan, bueno pues a ver, tampoco mmm, vendáis lo que no es. O por ejemplo el otro día eh, Pero, eh, ¿quién fue la que quién dijo que se había curado así ah, eh, Lucía Bosé diciendo que se había curado de su falta de olfato por la homeopatía y la acupuntura? Que muy no. respetable en su caso, pero a ver, hay que tener cierta cierto cuidado en los mensajes que se dan desde televisión española, porque claro. eh, no, no,
0: ¿Qué es lo que hemos dicho que con la gente que se habrá revisado el programa para darle el OK, alguien no le ha saltado la alarma de decir pues a lo mejor esto no lo evitamos
1: claro, es decir, ella podrá a ver, ella puede hacer lo que claro. quiera con su cuerpo y con su vida pero dar en sí. un horario de máxima difusión ese mensaje con la que nos no está cayendo no sabes de quién le llega ese
0: mensaje
1: claro, con la que nos está cayendo pues, pues no, entonces como tampoco Exacto. sé que está muy claro y como lo del pan, o sea, está patrocinado quién está detrás de ese mensaje, no queda Exacto. nada claro, no es nada transparente ¿no? si me estás vendiendo lo de la máquina de las plantas ¿por qué me estás diciendo eso del pan? No está nada claro.
0: No es coherente, no es coherente. Es
1: muy raro. Y luego de repente sacan mensajes que dices esto aquí, ¿quién está detrás? no se Te quedas mm. como pensando. Entonces te estropea el, el, la magia del programa. Y, sí, que al final lo que quieres es ver cómo cocinan y ver técnicas y ver historias. Exacto. Oh. es que es, eso es lo
0: que siempre hemos dicho que, que le falta ¿no? Que, que, que es un programa de gastronomía pues mira si, a, mira si dedican un programa a las conservas mira cuánto bien harían al mundo
1: claro, porque, por, ejemplo, por, ejemplo, exacto, por ejemplo
0: preparan un pisto y pueden hacer un pisto más tradicional y un pisto entre comillas molecular pueden hacerlo porque seguro que hay alguien que prepara un pisto de una manera que te la comes y dices Oh my God. <risa> pero entonces, ¿cómo lo conservamos? Pues a lo mejor eso haría un bien a la gente que lo está viendo, que a lo mejor hace la conserva en su casa, que a lo mejor dice, ostras, pues yo esto lo he hecho así toda la vida y a lo mejor no tendría que hacerlo así. Y ahí aprenderíamos todos.
1: Efectivamente, me parece una gran aportación, pero bueno, en fin, da, no sé. Tendré que verlo ver. esta semana a ver qué ha pasado. <risa> <risa> a ver si me da la vida para verlo porque, no sé, vamos mal. Ya es viernes y todo. <risa> ya.
0: Esta semana es intensa, larga.
1: Uf, Dios mío, Dios mío, danos danos descanso, por favor. Eh, y otra cosa, para ya para terminar, eh, que sí que que sí que ya os gusta ver cocinar esta tarde a las 6 de la tarde. Sí que vamos a ver cocinar, pero de verdad porque tendremos en la cuenta de Ducros Especias
0: en Instagram oh, sí. en
1: directo además voy a estar yo con vosotros eh, vamos a cocinar con Loleta y ella me encanta
0: Loleta me encanta. nos va
1: a ayudar a cocinar nos va a preparar una receta que yo todavía no sé cuál es así que lo vamos a descubrir todas juntos esta tarde en directo en la cuenta de Ducros ¿Vale? en la cuenta de Educros Especias, eh, podréis verlo, y a las 6 de la tarde, media horita, ¿vale? En media hora nos hemos ventilado. ¿En media hora? En ¿vale? media hora.
0: ¡Pim pam! Pero ¡Pim, pam! Me ya ¿da tiempo? Da tiempo, da tiempo. Pues sí. Es una receta perfecta para los días que corren, si en media hora vamos a tener una receta lista... Media hora y maravilla. además,
1: eh, otoñal, ¿vale?, en la época en la que estamos sin quitaros mucho tiempo porque ya sabemos que estamos todos muy ocupados tope. así que y además mediante Instagram que muy accesible todos tenéis esa aplicación joder. Así que os esperamos desde la cuenta de Instagram de Ducros Especias. Allí estaremos en directo a las 6 de la tarde. Ahí estaré con Loleta y yo. para cocinar.
0: Y además, me encanta como las recetas de Loleta y me encanta ese desparpajo que, que tiene y cómo te explica las cosas y cómo te las cuenta. Creo que es de esas personas que tienen esencia.
1: A mí, ¿sabes que hay una cosa? Una de las cosas que más me gusta de este mundo saboresférico es, primero, uno, que está lleno de mujeres.
0: Pero además
1: es que está lleno de mujeres eh, de, de que, que, con edad, es decir, eh, señoras, ya. No. ¿Sabes? Somos señoras. No. <ríe> y me encanta porque me parece que es como eh, el reducto que nos queda, ¿no? De decir, sí, sí, sí. Oye, qué bien, que, que es que está, está llenito. El otro día, por cierto, en el programa de Masterchef descubrí que había una bloguera. Eh, Una, Charo, Chari Char Serrano. Char Charo Serrano,
0: sí, sí. Eso, sí. Charo o sí, Chari. Sí.
1: Chari, puede ser Chari o Chari. Bueno, no, igual, no, igual. No, no, no. Sí.
0: Pero... sí. Sí, sí. O sea, es de. Además, es de, de, de las potentes con sí, sí, sí. que llevan años trabajando en el medio.
1: Lleva, además que dije, pero si yo a esta mujer la conozco, es que tiene Claro, yo. yo la sigo en sí, sí. En,
0: en, Twitter, en Instagram.
1: ¿Y cuántos años tiene esta mujer? O sea, no lo
0: sé, sí, me pero... Es,
1: pero me, me parece y me nos parece, ¿no? Que me refiero que sea un sector en el que hay muchísimas mujeres cocinando y muchísimas mujeres, pues oye, con una edad ya, sabes que Exacto. en un terreno como las redes sociales en el cual...
0: Que ahí sí, la, como que, le, que si tienes coincides con alguien y hablando le preguntas la edad, y dices, vale, si naciste en el 1990 y <risa> algo, da igual. ¿No? no, pues a mí me
1: encanta, me encanta porque pues yo qué sé, cuando hemos hablado con huevos fritos, con Susana mm. eh, la última entrevista que tuvimos, el último podcast que tuvimos eh, con MJ eh, sabes, que, que puedes hacer Loleta, ¿vale? esta tarde Lole, claro. eh, que son dos mujeres pero ya además, pues eso, señoras con... exacto y que, y que y que están dando súper fuerte eh, con unos, po unos perfiles súper potentes, potentes y a mí me encanta eso
0: Totalmente. Ojo que no me Totalmente. parece mal tampoco. y el trabajo
1: que hacen, o sea, y... que también hay hombres, ¿eh? que además el, os, os adelanto que voy a tener a, a un chef eh, próximamente en el podcast también. Eh, sí. Así que ya dentro del próximo programa, el próximo podcast de Sabor Esfera va a ser con voz masculina, pero, pero aún así eh, sigue siendo reducto de mujeres. <risa> Wow. eso sí, eso sí, amigos ¿qué le vamos eso a hacer? Sí. pues Moni, con esto nos despedimos con eh, esto
0: y un bizcocho podríamos decir, ¿no? Sí. por ya... estar en, en sabor esfera hasta,
1: pues, sí, hasta el programa de noviembre que pues ya volveremos con otra...
0: oye Mónica, no me quiero despedir de ti sin preguntar en, en tu comunidad ¿hay dulces típicos de del de, día 1 de diciembre Sí,
1: lo, bueno yo no sé si son de aquí solo o, o de toda España pero nosotros los, sobre todo los buñuelos de viento y los, y los huesos de santo
0: Ay... Claro, es que yo te lo quería contar también, que en, yo en Mallorca eh, los puñuelos de viento, que son una maravilla. Y aquí en Cataluña los, los panellets. Sí, qué ricos, qué ricos. Ayer vi
1: una foto de David
0: Lai que, prepara, que iba a preparar. Ah, que tenía unas
1: bolsonas ahí de plástico. Ah, con. Mira, el... yo
0: este año no he preparado para no comerme. <risa> si te soy sincera, porque claro, cuando te pones... O sea, cuando haces puñuelos o cuando haces estas cosas... Ya uno se coge ahí como tradicional, ¿no? Como cantidad de... ¿Para vas a hacer cinco? pasas, a encender el horno para hacer cinco panellets? Ya... Yeah porque es un desgaste de energía Ay, de, entonces... tiene,
1: bueno, según te pille, ¿eh? también te tengo que decir, ayer me encontré justo una receta clara. mira, ahora ahora se me ha ido de la cabeza exactamente de quién era pero es una bloguera de Madresfera que había hecho un pastel de calabaza un bizcocho un bizcocho de calabaza que lo voy a recuperar luego buscaré suena? Eh, luego buscaré a ver quién era y la voy a hacer <risa> La voy a hacer porque tenía una pinta maravillosa, maravillosa, maravillosa. Así que buscaré ese bizcocho de calabaza, sin duda. Y luego más, lo que más pues eso, los buñuelos de viento que adoro comer los buñuelos de viento.
0: Recién hechos calentitos. Pero... Alguna vez los,
1: hemos, los ha hecho mi santo pero no le quedaban igual. Y entonces este año ha dicho
0: no los voy a hacer porque no me compensa el esfuerzo
1: y me los yeah. voy a comprar y me los voy a comer.
0: <risa> bueno, es que está muy bien también a veces cuando ya lo traes ahí todo hecho.
1: Eh... Lo que tiene, no pasa nada. A ver, a mí yo puedo comer, o sea, además los buñuelos de viento son mi perdición. No, yo creo que son los dulces de los que más me gustan. Yo creo que junto a las torrijas.
0: Oh, qué buenas. De lo
1: que más me gusta de todo el año. De todo el año.
0: Claro, y además no comes buñuelos de viento cada O sea, es como las torrijas. Son unos dulces típicos para unas fechas. Los comes, los disfrutas y ala. Y el año que viene volveremos a repetirlo. Sí, exactamente. Así que
1: bueno, sí, no, sí, hay que comerlo sin, sin pensar.
0: Remordimiento. No, ni pensar, ni pensar. Eso entra ahí sin sí, pensamientos. Y luego
1: buscaré, luego buscaré la receta y tengo que comer comprar calabaza y hacer el bizcocho porque Qué bueno. sí 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 hay que aprovechar y aprovechemos aprovechar. los alimentos de temporada que además la calabaza Exacto. es eh, oye
0: es una maravillosa recursos para a mí me encanta el, eh, eh, o sea mmm, puede que sea la receta más típica que la gente piensa en calabaza y piensa en crema pero a mí una crema ah. de calabaza me reconforta tanto Rico, o sea, y también. me gusta tanto, y tiene ese, esa textura tan no, 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 suave, oh, que es sí. una maravilla. Desde
1: que... Oh, mira, no nos vamos, pero es que esto es un no parar. Eh, escuché <risa> al comidista en... A, sí. En, ahora no me, eh, no me acuerdo del nombre, que es Iturriaga, pero ahora no me acuerdo del nombre. De, Miquel, de, ¿no? De Miquel, Miquel. Pues lo escuché en la radio uh, en, hace tiempo. Uh -huh. y, y incorporando al puré de calabaza eh, y lo he hecho y ya no dejo de y hacerlo.
0: Maravilloso.
1: Eh, una cáscara de naranja y una barra de, o sea, un palo de canela al cocer. Eh, wow. eh, la calabaza y, y la, eh, la patata, lo que le eches al puré. sí lo, lo que le pongas al... o El lo que la mm. Bueno, pues eso, la canela y la cáscara de naranja. Y le da un sabor.
0: Tomo nota, esto lo tengo que probar Madre ya.
1: En serio, <risa> o sea, mágico, me encanta, me encanta, porque además a una, esos sabores otoñales, esa naranja, esa canela. Bueno, por favor.
0: Reconfortante, total.
1: Bueno, pues con esto nos vamos. Bueno, y ahora ya, ya con, el, con
0: esto y un bizcocho de calabaza.
1: Exactamente, sí, 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 sí que, lo, que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eh, nos escuchamos esta tarde, nos vemos en Instagram, amigos. Nos a las vemos. De la tarde, no me lo pierdo No os perdáis la programación de este mes, que vamos a tener eh, vídeos, o sea, programas en directo en la cuenta de Ducros a través de Saboresfera y de Madresfera. Muy a menudo, así que chicos, estad atentos que vamos a tener ahí muchas recetitas muy útiles y sorteos. Sorteos también, hay sorteos, así que no os perdáis ninguna novedad vale de esta colaboración tan guay. Nos vamos y volvemos volveremos con el programa semanal en noviembre, pero tendremos... Más programa en Saboresfera, ya sabéis, más podcasts así especiales con invitados, así que no os perdáis nuestro feed. Gracias, Moni, eh, que vaya todo aquí? muy bien, descansa este puente, ¿Sí?
0: no vayas a ningún sitio, no vayas. No hay puente, no hay no puente vayas. aquí, aquí ah, no, no hay puente, ¿para qué? ¿No? no, el lunes es... aquí no. Oh, bueno,
1: oh. Oh, pues nada, no te voy a dar envidia entonces
0: puente, Mira, pero mí, da igual. Hay, si me hay quitan los
1: puentes, ya no sé qué hago, eh, de verdad. No, ya. por favor. Bueno, pues para los que tengáis puente descansad aprovechadlo y para quien no, pues ánimo. comed muchos dulces, ¿sí? <ríe> luego hacéis sí. agradecido y eso. Sí, exacto. <risa>
0: para compensar. Exacto.
1: Volveremos el mes que viene. Eh, hasta la próxima. Adiós. Adiós.
0: At Sandy Spring Bank, we care about people, not transactions.